1: Estamos de regreso y estamos de regreso con esa noticia que se las van a ver ustedes pero negras para encontrar en los medios de comunicación en España, lo cual, dicho sea de paso, dice mucho de los medios de comunicación en España, y es que el juzgado de instrucción número uno de Madrid finalmente ha iniciado diligencias penales, las diligencias previas, contra, José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, Joaquín Elías Gadea, que es un juez, Yolanda Rodríguez Vidales, que es un alto cargo del Ministerio de Defensa y Emilio Miró Rodríguez, que es fiscal. Vamos a ver la historia tal y como aparece en la página de ACODAP, es de una enorme claridad y nosotros no entramos ni en la veracidad ni en lo que hay y por el contrario respetamos absolutamente la presunción de inocencia de estas personas que están en las diligencias. ACODAP representa una denuncia porque sostiene que tiene pruebas de que efectivamente la actual fiscal general del estado Dolores Delgado García ha ido cobrando sumas que superan los 3 millones de euros, perdón, de dólares, y las tiene en un banco de Panamá. Y estas cantidades, en todo o en parte, se las habría entregado Rodríguez Zapatero y además se daría la circunstancia de que se conservaría una nota donde Rodríguez Zapatero indica cuál eh, que le ha entregado en ese momento un teléfono, un número de cuenta dónde tiene que ingresar ese dinero. Aparecerían también las fechas de los ingresos, las cantidades ingresadas y el banco y la cuenta, un banco en Panamá, donde se había ingresado. ¿Esto es verdad o es mentira? No lo sabemos, no lo sabemos y además queremos insistir en que la presunción de inocencia tanto de Rodríguez Zapatero como de Dolores Delgado es algo que tiene que respetarse lamentablemente en España se organizan linchamientos mediáticos en muchos casos al que le pille le ha pillado y se queda con el San Benito para toda la vida propio de, de la cultura hispánica de, de inquisición y linchamiento nosotros no lo sabemos Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado pueden ser absolutamente culpables o por el contrario esto puede que no sea cierto lo ignoramos no conocemos nada más que los datos que aparecen en la página web de ACODAN ese es el primer punto. Segundo punto. Esa denuncia es aceptada en abril por uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Bien, es, es algo absolutamente correcto. Se ha presentado un escrito de denuncia con una serie de supuestas pruebas. Efectivamente, pues el juzgado acepta eso y dicta el inicio de unas diligencias previas. Esto es totalmente correcto y esto no presupone, ni niega ni afirma la culpabilidad de Rodríguez Zapatero y de la fiscal general del estado hasta ahí todo normal pero de pronto a las 48 horas el fiscal que depende por cierto de Dolores Delgado esto es así, no sirve darle más vueltas y el juez deciden archivar y sobreseer la denuncia esto ya es bastante rarito y es bastante rarito porque en la denuncia aparecen una serie de presuntas pruebas y el juez tiene la obligación de investigar eso es decir el juez tendría que haber librado un oficio para enterarse de si ese dinero se marchó a panamá es verdad que corre el riesgo de que el banco apele al secreto bancario y le diga al juez que tururú es posible pero en cualquier caso el juez tiene la obligación el juez tiene la obligación de interrogar tanto a Dolores Delgado como a Rodríguez Zapatero, además dándoles la posibilidad de defenderse, y el juez como mínimo, estamos hablando de los mínimos, el juez como mínimo tiene que someter a una prueba pericial caligráfica la carta supuestamente de Zapatero para determinar si lo es o no, y en caso de que fuera de Zapatero, preguntarle a Zapatero, oiga, aquí, ¿a qué se refiere usted con este dinero, etcétera? Porque incluso podría ser algo de lo más inocente. Es decir, esto no necesariamente tendrían que ser los más de 3 millones de euros que hay en Panamá, supuestamente, sino que podría ser una nota en el sentido de, oye, pues esta transferencia, no te preocupes, que ya te digo dónde va, pero la transferencia puede ser algo legal e inocente. Es más... Dándolo por escrito es para pensar que sea así, o Zapatero es muy tonto, pero bueno, en cualquiera de los casos, todo este tipo de diligencias tendrían que haber sido llevadas a cabo por el juez. Y el juez, en vez de hacerlo, en 48 horas archiva. Los que tenemos una experiencia eh, jurídica, los que tenemos una experiencia de tribunales y quien ahora se dirige a ustedes ejerció la abogacía durante más de una década y luego se ha visto en distintos asuntos penales, gracias a Dios, de todo se ha visto libre, pero siempre aparece alguien que le molesta lo que uno dice y se querella con uno, etcétera, etcétera. A veces hasta es un presidente de una importantísima comunidad autónoma. Bueno, sabemos que para que te dicten el archivo, el sobrecimiento de una causa pasan meses y a veces pueden pasar hasta años. Y que esto se decida en 48 horas, pues te quedas absolutamente pasmado. Ahí podía haber quedado todo. Pero resulta que Acodap presenta una nueva denuncia. Y esta vez no solo vuelve a repetir todo lo de Zapatero y Dolores Delgado, sino que además denuncia al juez y al fiscal suponemos que por prevaricación no hemos accedido al texto de la denuncia pero supuestamente sería por prevaricación y además denuncia a yolanda rodríguez vidales que es la jefa de prensa de la ministra de defensa por supuestamente haber filtrado el auto que a saber cómo llegó a sus manos porque zapatero no estaba ni personado en la causa y, bueno, por supuesto, después de esto, haberse filtrado e inmediatamente salir esos medios que también se llevan con Soros para decir que esto no es cierto, que es un bulo, que es un infundio, que es no sé qué. Bien, esto es lo que hay. Aquí hay varias cuestiones que son muy importantes. Es decir, primero, la presunción de inocencia a Rodríguez Zapatero y a Dolores Delgado no se la niega a nadie. Hasta el momento en que aquí hubiera una sentencia firme condenatoria, Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado son más inocentes que un niño recién nacido. Punto. Uno. Segundo, tanto Rodríguez Zapatero como Dolores Delgado tienen derecho a que se respete esa presunción de inocencia en los medios y que al mismo tiempo ellos puedan utilizar los medios de defensa que consideren pertinentes. Pero tercero, aquí la justicia tiene que actuar. Y la justicia tiene que actuar. Y aquí no puede ser que en un momento determinado, pues de pronto a lo mejor a Rodríguez Zapatero lo condenan por delito fiscal, pero lo ha dejado pasar durante tanto tiempo la agencia tributaria que nos pase como con Jordi Puyol, que sale el buscabonus de turno de la agencia tributaria para decir que sí, que Jordi Puyol era un delincuente fiscal y bla, 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 pero se da la circunstancia de que ya la acción ha prescrito. Hombre, no, eso no es de recibo. Es menos de recibo, además, que los responsables de la agencia tributaria no estén en la cárcel por eso. Pero, en cualquiera de los casos, eso no es de recibo. Y lo que verdaderamente ya causa una vergüenza ajena terrible es que no aparezca el más mínimo eco de esta situación en los medios de comunicación porque los medios de comunicación en estos momentos en españa salvo algunos que evidentemente están en la periferia y mantienen una valentía y una gallardía más que notables ya son medios que son correas de transmisión del poder y correas de transmisión del poder con apariencia de disidencia Digo apariencia de disidencia, porque, hombre, le pueden pegar un pellizco de monja a un partido político, hablar mal de determinado político, pero el sistema ni lo tocan. Ni lo tocan. No hay ninguna discusión sobre la santidad del sistema y sobre su funcionamiento. En absoluto, nada. Y luego, cuando vienen las grandes campañas desde el exterior, lo mismo se convierten en los grandes perseguidores de los que no se vacunan que en los grandes defensores de la guerra contra Rusia. Y evidentemente uno se da cuenta de que, en fin, la disidencia ya no es que sea controlada, es alquilada totalmente. Luego a lo mejor te hablan mal del gobierno, están locos por enganchar algo de Feijó, por si acaso Feijó acaba llegando al poder o lo que sea, pero te das cuenta de que su papel de disidencia, vamos, brilla por su ausencia. ¿Eh? incluso alguno hasta puede tener el despiste de pensar que Elon Musk se lleva a matar con la agenda globalista y con Soros y todo lo demás y dices este no sé si es tonto, si es simplemente un ignorante o simplemente está repitiendo lo que se quiere que la gente se crea. Pero esta es una situación muy grave y no solo es porque a lo mejor Rodríguez Zapatero o Dolores Delgado son dos delincuentes que hasta ahora han escapado de la acción de la justicia. Eso sería grave, pero no es lo más grave. Aquí lo más grave es que en un momento determinado pueda existir prevaricación frente a determinadas personas a las que habría que perseguir, pero por ser vos, vos quien sois, impunidad infinita, y que además los medios de comunicación, que son furcias mediáticas, al final se callen como ramonetas. Y eso, todo eso sí que es muy grave, más allá de que efectivamente Rodríguez Zapatero le diera dinero a Dolores Delgado para que se lo llevara a Panamá, que si efectivamente esto se demuestra judicialmente es muy grave. Pero insistimos, lo otro es todavía más grave porque no estaríamos hablando de una gripe del sistema, estaríamos hablando de que el sistema está muerto, de que el sistema expele un espantoso hedor a corrupción y que todo el mundo está de acuerdo en taparlo. Y claro, eso sí que es verdaderamente muy grave. En fin, examinamos estas y otras cuestiones con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El magistrado Pedro López Jiménez del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha imputado incuando diligencias penales contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, el juez Joaquín Elías Gadea Francés, Yolanda Rodríguez Vidales y Emilio Miró Rodríguez por presunto delito de fraude fiscal, entre otros delitos. El juez de instrucción pide que se dé parte de la encuación al Ministerio Fiscal. El juzgado acaba de informar sobre esto al procurador de la asociación ACODAP que es la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública. El auto expresa los antecedentes del hecho, que es la denuncia presentada en fecha 1 y 21 de abril del presente año por ACODAP.
1: Bueno, bueno, y esta es otra. Bueno, esta es otra. Ya estamos de espías en la segunda, y verdaderamente uno no sabe cómo tomarse esto, porque hay momentos en que estás examinando el material y te dan ganas de romper a llorar como una madalena. Y hay otros momentos en que no puedes evitar que te salte la risa, porque esto es algo tremendo. Hace apenas unas horas, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han rechazado la creación de una comisión de investigación del Catalan Gate. Que ya saben ustedes que eran unas escuchas que habrá que ver si son legales o son ilegales. Pero no nos vamos a enterar porque la comisión de investigación no se va a formar. Alguno dirá, bueno, pero las comisiones de investigación en el Parlamento Español, su utilidad y nada es igual a cero. Seguramente es así. Pero la gente tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a saberlo. Y tiene derecho a saber si cuando en un momento determinado el gobierno de Rajoy decide espiar a determinados políticos que son independentistas en Cataluña, esto se hace de acuerdo con la legalidad o el señor Rajoy y el opusdeísta Fernández Díaz se pasaron la legalidad por el orto. Y esto es muy importante. Y alguno dirá, bueno, pero si es que eran, eran unos golpistas. Que sí, que estamos de acuerdo en que son unos golpistas. Por cierto, golpistas a los que luego el gobierno nacional indultó de una manera bochornosa. De acuerdo que son golpistas. Pero es que hay que respetar la legalidad. Y en España, donde históricamente, precisamente por esa cultura hispano-católica, la idea de la supremacía de la ley es ignorada. Al final la supremacía nunca es la de la ley, siempre es la de la institución. Empezando por el emperador, el papa, el rey, los obispos, etcétera, Y por supuesto están por encima. Esas conductas no se pueden, ni se deben, ni se tienen que tolerar. Y mientras se parta de la base de que en determinadas situaciones la ilegalidad no está mal, pues evidentemente el país no, levanta, no levantará cabeza, jamás, jamás. Y esta es una situación muy grave, porque vamos a ver que el Partido Socialista lo quiera cubrir junto con el Partido Popular, porque entre los dos se tapan las vergüenzas. De vez en cuando se dejan ver, en fin, algo, una nalga, o el inicio de una nalga, el principio de un seno, pero se tapan las vergüenzas entre sí. Se puede entender, aunque sea muy lamentable, que Ciudadanos apoye esto porque Ciudadanos está a ver cómo coloca los residuos de lo que en un momento determinado parecía que iba a ser el gran partido bisagra se entiende hombre pero Vox que se supone que viene a regenerar la política española se supone hombre no puede andar con este tipo de enjuagues. Y no es excusa decir, es que no le vamos a dar armas a los nacionalistas catalanes. Pero si no es dar armas a los nacionalistas catalanes, es ver si se actuó legalmente o no. Que se actuó legalmente, no hay más historia. El Estado se defendió de un golpe y se actuó legalmente. Que no se actuó legalmente, bueno, pues Fernández Díaz ya tendría que estar en la cárcel. Que, por cierto, está imputado alguna cosa y no se ha vuelto a saber de su causa, igual que pasa con su amigo Puyol. Y esto es algo que tiene que entrar en la cabeza. En medio de toda esta situación, encima sale a la luz que el New Yorker, que fue el que publicó toda la historia del Catalan Gate en exclusiva, recibió del gobierno de Cataluña cerca de 30.000 euros en publicidad que también es una cosa escandalosa es decir en última instancia qué pasa con el gobierno nacionalista de cataluña que se dedica a repartir el dinero de todos los españoles por ahí para que salgan una serie de noticias que les interesan una visión sesgada de lo que pasa en cataluña etcétera pues sí esto lleva sucediendo desde hace mucho tiempo de qué se creen ustedes si no que ocasionalmente puede aparecer por aquí un político nacionalista de Cataluña a dar una conferencia a la que van 10 personas u 8. Pues hombre, porque se gastan el dinero de todos los españoles. Esa es una realidad. Y esto tampoco debería sorprender a nadie. Y en medio de toda esta historia, que es bastante, bastante eh, fastidiada, ahora resulta que en todo el episodio del Pegasus, que, que es una de esas cosas tremendas, bueno, pues todo parece apuntar a que quien utilizó el Pegasus para investigar a docenas de españoles fue Marruecos. Y esto de verdad le sorprende a alguien. Volvemos a lo mismo. ¿eh? O sea, ¿esto de verdad le sorprende a alguien? Hombre, vamos a ver, Pedro Sánchez puede ser ambicioso, puede no caracterizarse por tener una ética crisolada, puede ser un oportunista, todo lo que ustedes quieran. Pero pensar que Pedro Sánchez por nada va a dar por buena la invasión criminal del Sáhara por Marruecos que empezó en el año 75 y que no ha terminado, hombre, no, no, sinceramente eso no es de recibo y eso no hay quien se lo crea no es que es tonto no no es tonto podrá ser una persona incapaz para desempeñar las funciones que se esperan en ese cargo podrá ser una persona que no tiene ni idea de cómo solucionar los problemas de españa todo eso puede ser pero no es un estúpido es un personaje extraordinariamente hábil para sobrevivir y además para aguantar donde está aguantando y en las condiciones en las que está aguantando. Eso no, no todo el mundo, la inmensa mayoría es incapaz de ello. Pero la cuestión está por qué. Es decir, ¿ahí ha habido un precio? ¿Ha habido una promesa de recompensa? ¿Ha habido chantaje? ¿O ha habido de todo un poco? Y esa es una pregunta que se queda flotando en el aire. Pero, desde luego, lo de la comisión para investigar todo esto, que la bloqueen determinados partidos, que luego son incapaces de ponerse de acuerdo para solucionar cosas más importantes, y que en última instancia quede flotando en el aire que bueno, las cosas que se hicieron pues no eran muy legales, pues esto no ayuda en absoluto al sistema da la sensación, junto con la primera noticia que dábamos, de que en España al final el principio de legalidad no existe. El principio de legalidad no existe. A los poderosos no se les aplica. Y a los de abajo, a la hora de triturarlos y de que cobren sus bonus los esbirros de la agencia tributaria, tampoco. Esa es, pero la auténtica realidad.
0: Después de la insistencia del Gobierno en que se aclararía incluso y se investigaría al CNI para saber en qué había consistido el espionaje a los independentistas catalanes, este martes la Junta de Portavoces del Congreso rechazaba con los votos del Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Ciudadanos la creación de una comisión de investigación como habían solicitado Unidas Podemos ...y los socios parlamentarios del gobierno... ...algo que ha sido criticado... ...por los socios del gobierno de Sánchez... ...Unidas Podemos... ...de este modo no habrá comisión de investigación... ...del caso Pegasus en el Congreso... ...no obstante... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...sí tendrá que comparecer en el hemiciclo... ...en una medida que han forzado... Esquerra Republicana de Cataluña... ...Juntos por Cataluña... ...el PDCAT, PNV, EH Bildu PP... ...y Ciudadanos... ...más noticias relacionadas... Esto es lo que los golpistas llamaban Catalan Gate y ahora se ha conocido que el Departamento de Economía de la Generalidad de Cataluña destinó 27.628 euros en publicidad institucional en el año 2018 al medio estadounidense The New Yorker que fue quien publicó en exclusiva la investigación elaborada por Citizen Lab sobre el presunto espionaje con Pegasus a más de 60 políticos y activistas independentistas españoles. Según aparece en la memoria del ejercicio, fue el segundo medio estadounidense al que la Generalitat otorgó más dinero, solo por detrás de Wall Street Journal, al que entregó 31.980 euros en publicidad. Y hay que decir también que un informe sobre Pegasus apunta a Marruecos como autor de la infección a 200 móviles españoles. Se trata de un informe que ha publicado el periódico británico The Guardian, que apunta a Marruecos como el autor de este espionaje. El diario dice lo siguiente... Las elecciones de números móviles que se cree se realizó, que realizó Marruecos ocurrieron en el año 2019 según las marcas de tiempo en los datos que incluyen más de 50.000 números de personas seleccionadas como posibles objetivos de vigilancia por clientes de NSO en todo el mundo. NSO es la empresa que ha creado Pegasus. Y como saben, entre los espiados supuestamente por Marruecos está el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita rosa y lo último que ha revelado el cni es que supuestamente ha encontrado rastros también de pegasus en el teléfono móvil del ministro del interior fernando grande marlasca las escuchas coincidirían con la ocultación por parte del gobierno español de que se trataba en un hospital español al secretario general del frente polisario además se afirma que Pegasus se utilizó de forma selectiva para extraer información muy concreta del teléfono de Pedro Sánchez y curiosamente, casualmente, Pegasus infectó el móvil de Sánchez 48 horas después de la avalancha de inmigrantes ilegales en Ceuta. Como explica el CNI, Pegasus dispone de la capacidad de acceder a prácticamente cualquier información almacenada en el dispositivo o de realizar acciones sobre el mismo como la activación del micrófono, grabación de llamadas, acceso al posicionamiento GPS o captura de las páginas web visionadas, entre otras muchas cosas. Hay que decir también que pese a que el gobierno insiste en que no descubrió ningún pinchazo a móviles del gobierno hasta la semana pasada, el contrato se cerró en noviembre del año 2021, un contrato de seguridad sobre los móviles menos de seis meses después de que el teléfono móvil del presidente del gobierno fuera hackeado. El 19 y el 31 de mayo, el pliego de descripciones de este contrato de urgencia de seguridad firmado por el Ministerio de la Presidencia, con Félix Bolaños al frente, fijaba la ampliación de licencias de Comsec para asegurar móviles de altos cargos y se pasaría de asegurar 185 a vigilar, asegurar a 300. Y hoy ha tenido lugar la Comisión de Secretos Oficiales. Reunida hoy por primera vez en toda la legislatura, hay que decir, y en la que ha comparecido la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, una reunión, Comisión de Secretos Oficiales, que ha concluido tras casi cuatro horas de sesión, en la que por primera vez, ya saben... Por el maneje el cambio en la normativa, por primera vez han estado presentes cuatro partidos independentistas, conociendo todos los secretos oficiales, ERC, EH Bildu, Juntos por Cataluña y la CUP. Hay que decir que la directora del Centro Nacional de Inteligencia ha mostrado las autorizaciones judiciales para espiar alrededor de una veintena de políticos independentistas autorizaciones con nombres y apellidos aunque estos no han trascendido en la comisión de control conocida también como la comisión de los créditos destinados a gastos reservados. El portavoz del partido socialista Héctor Hernández ha destacado que esta comparecencia de la directora del CNI comparecencia secreta ha sido muy clarificadora, ha ayudado a conocer detalles y ha quedado claro que el CNI se ha movido en el ámbito de la legalidad. Bueno,
1: y nos vamos a Hispanoamérica y volvemos a recalar en ese país por el que quien se dirige a ustedes tiene un cariño y un afecto verdaderamente entrañable que es el Perú. Eh, Perú es un país donde todo va manga por hombro, por lo menos por lo menos desde el fracaso de la presidencia de Kuczynski. En un momento determinado lo tumban y ahí parece que le dan al pistoletazo de salida y las fuerzas políticas deciden que lo único que les interesa es colocarse en el poder y aprovecharse de él y el quítate tú que me pongo yo. Seguramente las raíces vienen de mucho antes, si nos ponemos a tirar de raíces llegamos hasta Pizarro, Almagro y el Imperio Inca, pero lo cierto es que la situación que lleva viviendo desde hace años Perú es lamentable. Un país que sin ser de los países de primerísima fila en Hispanoamérica, como podría ser un México, una Argentina, un Brasil, hasta Venezuela, sin embargo es un país que podría funcionar pero muy bien y con un grado de bienestar para sus ciudadanos bastante digno y bastante aceptable. Y que no es así porque sigue manteniendo el principio de unas castas privilegiadas que por supuesto han decidido que lo importante es el lugar que ellos ocupan en el reparto del poder y no lo que les pase a los peruanos. ¿El actual presidente es una calamidad? Pues lo más seguro es que sí es una persona que no sabe economía, es una persona que no está preparada, es una persona que está muy mediatizada por determinadas instancias de poder, es una persona que, es que realmente uno no consigue ver que adopte una decisión buena, es una persona que incluso parecía que podía enfrentarse a la agenda globalista y al final Parece que lo han convencido de que su única tabla de salvación es aferrarse a una reforma constitucional que vaya en la línea de la agenda globalista. O sea, en términos generales, pues es una desgracia. Pero no crean ustedes que la oposición es el colmo de la virtud y las buenas intenciones. La oposición está en ver si nos quitamos de encima al actual presidente y entonces tenemos posición, la posibilidad de ser nosotros los que mandemos en vez de Pedro Castillo, etcétera. Y realmente esta es una situación que es enormemente, enormemente explosiva, que queda oculto porque, bueno, buena parte de la población no se mueve por toda la historia del coronavirus, se han pasado teniendo la peor gestión del planeta en relación con el coronavirus, que eh, las fuerzas and sociales andan en una situación en la que tampoco se ve muy claro qué es lo que pretenden, aparte de arremeter contra el presidente, pero lo cierto es que es una situación muy grave. Y en estos momentos, como le faltaban pocas pulgas al CAN peruano, resulta que se ha declarado el estado de emergencia durante dos meses en la región de Ucayali que es una región amazónica que mantiene frontera con el Brasil y en la cual van a intentar que de alguna manera pues, no se disparen las cosas porque se ha producido el asesinato de un par de dirigentes ambientalistas. ¿Esto tiene lógica? Pues la verdad es que es dudoso es dudoso, aun aceptando la tensión en la región de Ucayali, porque esa es la historia, es dudoso que haya que ir hasta este extremo. Esa es la realidad. Y que se supriman los derechos constitucionales, que en Perú llevamos una racha de años que parece que la única función de los derechos constitucionales es que se suspendan de la manera más caprichosa y más despótica, pues es discutible. Que luego en esa zona hay fenómenos de narcotráfico, de ocupaciones de tierras, de tala ilegal, etcétera, es cierto. Pero que eso se va de alguna manera a contener sobre la base de que se suprimen los derechos en la zona es muy discutible. Y como Castillo no sabe cómo hacerlo, pues Castillo parece ser que llegó a la conclusión, como otros, durante la crisis del coronavirus, de que la solución es que la gente no salga. Y si la gente no sale de casa, no te arma problemas. Parece como esos padres que no son muy inteligentes, que la única manera que se les ocurre de que los hijos no se metan en líos es que no salgan de casa. Bueno, pues es discutible que eso al final
0: funcione. Perú ha declarado el estado de emergencia durante 60 días en las provincias de Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús del departamento de la región amazónica de Ucayali, fronteriza con Brasil. Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas y también quedarán suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito en territorio nacional, así como la libertad de reunión, también restringida. Esta decisión de declarar el estado de emergencia de Ucayali fue anunciada por el presidente Pedro Castillo el pasado 28 de abril durante un Consejo de Ministros descentralizado. El pasado mes de febrero, dos líderes indígenas fueron asesinados en zonas amazónicas, incluido el líder del pueblo Cacataibo, Erasmo García Grau, atacado al parecer por las mafias dedicadas al narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras. La segunda víctima fue el ambientalista Jenser Ríos, fallecido en un ataque cruel que también causó conmoción en la región de la Amazonía. Ríos había recibido amenazas por oponerse a la deforestación y defendía la titulación de los territorios para asegurar su protección jurídica y evitar que la tala ilegal compre o invada los terrenos de las comunidades indígenas. En los últimos siete años, solo en la Amazonía peruana han sido asesinados doce líderes ambientales.
1: Estados Unidos va a destinar 6 millones de dólares adicionales a los 20 millones que ya había destinado para ayudar a inmigrantes ilegales y refugiados venezolanos en Chile. Eh, esta ayuda de Estados Unidos, que en fin, eh, bien, está bien, es una ayuda que nadie va a discutir, entre otras cosas porque cuando te dan dinero no sueles eh, al caballo regalado mirarle el diente. Claro, no crean ustedes que acaba provocando entusiasmos en Hispanoamérica salvo aquellos que enganchan algo de ese dinero. ¿Por qué? Hombre, porque en muchos casos saben que de regalo no tiene nada. Es decir, de alguna manera Estados Unidos eso se lo acaba cobrando. Segundo, porque te crea una serie de problemas que a lo mejor no es precisamente la situación que tú desearías. Es decir, oiga no me dé usted dinero para los venezolanos que entren en Chile, ayúdeme a que no entren más venezolanos en Chile. Porque mi historia no es que usted me dé un dinero para darles un plato de sopa o tenerlos alojados aquí, no. Lo que a Chile le interesa es mantener protegidas las fronteras. Es lo que han querido hacer desde el principio y por supuesto cuando empezaron el golpe globalista contra Chile fue una de las primeras causas por las que se inició ese golpe. Pero luego, junto con esto, cuando Hispanoamérica ve la ayuda que recibe de Estados Unidos y que desde hace muchos años, por ejemplo, va unida a que Hispanoamérica se someta a la agenda globalista y ve la ayuda que va en otras direcciones, se queja y no le falta razón. Uno puede decir, bueno, que Estados Unidos no tiene obligación de ayudar a Hispanoamérica. Bueno, es, es un punto de vista, es, es un punto de vista razonable. Como dicen aquí, tienes un punto. ¿Eh? Es así. Bien. Pero lo que no puede ser es que en un momento determinado se insista en la ayuda que se recibe y de pronto tenga que aparecer López Obrador que como presidente deja mucho que desear, pero a veces hace observaciones que son eh, verdaderamente muy acertadas. Es una pena que la sagacidad que tiene a la hora de analizar políticas extranjeras no la tenga tanto a la hora de ejecutar políticas nacionales, pero a veces acierta en sus juicios. De pronto le dice a Estados Unidos, vamos a ver, que han mandado ustedes más de 30.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania. Que a fin de cuentas está en el fin del mundo, ni siquiera está en su continente. Y López Obrador se calle y dice: Y yo sé que además esto es para fastidiar a Rusia, no por otra cosa. Pero bueno, han mandado usted más de 30 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. Y 4 mil millones de dólares, que son una cantidad miserable, son, vamos, casi 10 veces menos que servirían para frenar la inmigración ilegal, llevan ustedes cuatro años para autorizarlos. ¿Esto qué es? O sea, primero, esto es que nosotros en realidad no les importamos un pimiento. Y segundo, que a lo mejor la inmigración ilegal, en términos generales, al pueblo americano le perjudicará. Pero a ciertos lobbies les viene de maravilla, porque es una mano de obra barata, por no decir miserable. Entonces, ¿por qué van a evitar que esa gente llegue del sur, de más abajo del sur del Río Grande? En absoluto, que siga viniendo. ¿Para qué vamos a evitar eso? Bueno, pero es que se da la circunstancia de que eso perjudica al americano, perjudica incluso a los extranjeros que ya están establecidos en Estados Unidos. Sí, sí, es cierto, pero a nosotros el pueblo americano nos importa un movimiento nos importa más que determinados lobbies tengan una mano de obra miserable y barata y nos importa mucho más que en un momento determinado toda esa gente que se viene acabe votando a determinados partidos así de claro y así de evidente y uno dirá bueno pero a los demócratas no a los demócratas y a los republicanos a los demócratas por supuesto porque parten de la base de que en algunos lugares, como Texas, como California, como Nuevo México, como Arizona, la llegada de los hispanos les viene de maravilla, para cambiar la composición demográfica del Estado y hacerse con el Estado. California lo controlan, bueno, pues Texas si sigue llegando gente de México, lo acabamos controlando a medio plazo, quién sabe si a corto plazo. Pero no crean ustedes que los republicanos, según donde les pillen, eh, son más estrictos. ¿eh? María Elvira Salazar, que es congresista del Partido Republicano por la Florida, en estos momentos quiere lanzar un plan, que según ella es para la dignidad, que de pronto va a regularizar a millones de ilegales simplemente porque son hispanoamericanos. Me dice, pero bueno, ¿esta señora sabe lo que dice? Hombre, sí, lo defiende además con, con bastante tesón y no es una loca del Partido Demócrata. Es de un sector bastante conservador del Partido Republicano, pero evidentemente sabe quién la puede votar y quién no la puede votar y está encantada de la vida. Y en medio de toda esta situación, López Obrador, que evidentemente a la hora de solucionar problemas de México no parece que sea lo mejor que se puede pedir, pero que en otros aspectos tampoco es un estúpido y que capta cuál es la situación internacional y que sabe cuándo meter el dedo en el ojo al vecino del norte y al que no es el vecino del norte, pues de pronto dice, oiga, que, que ustedes se han puesto a gastar en Ucrania, que da gusto, en estos cuatro días les han metido más de 30 mil millones de dólares y supuestamente nos iban a ayudar a que la gente no se vaya de México, a que no sean inmigrantes ilegales, en fin, a que no tengan que subir más el muro porque la gente se va a quedar trabajando en su casa. Esos son mil millones de dólares y llevan ustedes más de cuatro años para que eso pueda salir adelante. Y verdaderamente no le falta razón a López Obrador aquí. Insistimos no parece que sea el colmo de la competencia tiende a la demagogia en bastantes ocasiones aunque siempre sabe la cuerda que pulsa y en este caso vamos tiene una razón evidente claro, luego algunos dicen sí pero el discurso el discurso lo va ganando la OTAN sí lo va ganando la OTAN en los países de la OTAN donde está censurado o colocado en el margen todo aquel que no difunda la propaganda de la OTAN pero váyanse ustedes al sur del Río Grande y hablen con la gente y escuchen lo que dicen, a veces de manera muy clara, a veces entre líneas su político. Y luego me cuentan ustedes que el discurso lo está ganando Lota.
0: Las autoridades estadounidenses han informado que destinarán otros 6 millones de dólares adicionales a la asistencia humanitaria para los inmigrantes y refugiados venezolanos y sus comunidades de acogida en Chile. Este dinero se suma a los 20 millones dados hasta ahora para atender a estos venezolanos en Chile desde que empezó la crisis humanitaria. Dinero que está destinado a asistencia médica, asesoría legal, refugio y productos básicos. Además, el gobierno estadounidense ha hecho un llamamiento a facilitar el acceso inmediato, seguro y completo a las organizaciones humanitarias para poder entregar ayuda a aquellos que huyen del país. Por otra parte y también en relación a la inmigración latinoamericana hacia los Estados Unidos, el presidente de México se encuentra hoy en Centroamérica con una agenda centrada en temas de inmigración ilegal y el objetivo que tiene es atajar las causas de la misma que ha vuelto a dispararse desde finales del año 2020, provocando una crisis tanto en México como en los Estados Unidos. López Obrador ha asegurado que su gobierno va a reforzar la protección de la frontera sur, especialmente los 960 kilómetros que separan Chiapas y Guatemala. López Obrador aterrizaba primero en Guatemala. Desde allí se va a desplazar a El Salvador, Honduras, Belice, para viajar después a Cuba. Sin embargo, López Obrador también ha recordado a la administración Joe Biden la urgencia de acelerar las inversiones en la región que había prometido para promover programas sociales y así dice enfocar el problema de manera conjunta. López Obrador recordaba a los Estados Unidos la promesa de Joe Biden de destinar 4.000 millones de dólares a Centroamérica para evitar colapsos en la frontera sur que tarde o temprano repercuten también en la frontera norte y lo hacía de este modo. Les vamos a leer lo que decía López Obrador. Tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de los Estados Unidos de ayudar al mismo tiempo que les estamos pidiendo que se apuren, porque como el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30.000 millones de dólares para la defensa en Ucrania, llevamos cuatro años sin que autoricen 4.000 millones para Centroamérica, con todo respeto. Entonces, eso es lo que queremos, pues que se entienda y eso es lo que nos conviene. Eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica que haya desarrollo.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que es una noticia eh, verdaderamente de enorme trascendencia y que hay distintas fuentes que la están confirmando. Por supuesto que no la confirma es ni la OTAN ni Canadá, con lo cual no podemos darla al 100% por cierto, pero es verdad que ha sido confirmada y ha sido difundida en los últimos días por multitud de medios de comunicación en distintos continentes. ¿De qué les estamos hablando? Bueno, seguramente si yo les hablo de un señor que se llama Trevor Cadieux, no les sonará de nada. Bueno, Trevor Cadieux es un personaje importante, es un teniente general del ejército del Canadá, hace muy poquitos años estuvo a punto de convertirse en el militar de más alta graduación del ejército del Canadá, en el militar más importante, y en un momento determinado ese nombramiento no se pudo llevar a cabo porque aparecieron importantes indicios de que el general Cadieux había cometido abusos sexuales y ante la idea de que aquello le pudiera explotar en la cara al gobierno del Canadá, pues el general Cadie se retiró. Se retiró en apariencia, porque inmediatamente lo mandan a Ucrania. Y alguno dirá, ¿y qué pintan los canadienses en Ucrania? Bueno, es que la OTAN lleva muchísimos años en Ucrania. Es que hubo un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania para que llegaran al poder los nacionalistas. Es que ha habido, pero una enorme multitud, docenas de laboratorios de armas bioquímicas que los países de la OTAN han abierto en Ucrania, violando la legalidad internacional. El general Cadier resulta que supuestamente, después de que no pudo convertirse en el militar de más alta graduación del ejército canadiense, se marcha a Ucrania en labores de asesoramiento. Y supuestamente estaba a cargo del Biolab No. 1, es decir, del laboratorio de armas bioquímicas, número uno, donde trabajaban en virus mortales. Hasta aquí la cosa es seria. Pero según las noticias que afirman varios medios, aunque insistimos, dejamos un margen a que esto lo confirmen los canadienses o lo confirmen otros, el general Cadier se da la circunstancia de que estaba en Mariupol. Y además estaba en las instalaciones de la acería de Asovstal, que saben ustedes que es el único foco de resistencia que hay ahora en Mariupol y es resistencia fundamentalmente del batallón nazi-Azov. El resto de los ucranianos, del, del ejército ucraniano, que combatía contra las fuerzas rusas en Mariupol, pues hace que se rindieron, entregaron el material y todo lo demás muchísimo tiempo. En un momento determinado, el general Trevor Cadieux, igual que en su día consiguió salvarse de las acusaciones de abuso sexual simplemente saliendo del ejército, lo cual no deja en muy buen lugar a la justicia canadiense, todo hay que decirlo, bueno, pues supuestamente habría intentado a través del alcantarillado escapar de la cería y ahí le han pescado los rusos. Y no solamente lo habrían pescado, sino que se lo han llevado a Moscú para juzgarlo en Moscú por dedicarse a dirigir un laboratorio que es totalmente contrario a la legalidad internacional donde se fabricaba armamento bioquímico. Esto seguramente no lo han visto ustedes en la televisión no lo han leído en la prensa, no lo han escuchado en la radio, porque este tipo de noticias no se las dan. Con vomitar la propaganda ya tienen bastante. Pero la noticia es una noticia que hay que seguir. Si esto es cierto, aquí hay cosas muy graves. Es decir, los canadienses metiéndose en Ucrania, que supuestamente es un país impoluto, marginal, inmaculado y democrático. Los canadienses fabricando, junto a Estados Unidos y alguna otra potencia de la OTAN, un tipo de armas, en este caso además virus mortales, que están prohibidas por la legalidad internacional y que constituyen crímenes de guerra. Eso ya sabemos que es así, porque de hecho Victoria Nolan, a preguntas de Marco Rubio en el Senado, reconoció que esos laboratorios existían. Y ahora solo falta que a este sujeto se lo lleven a Moscú y lo juzguen. Y bueno, 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 ya eso puede ser verdaderamente glorioso, pero lo que va emergiendo hace que eso que llaman algunos el relato no, no, no esté tan claro quién lo está ganando. Desde luego, no en la mayoría del globo. Esa es la realidad.
0: Diversas informaciones de varias fuentes en Ucrania y Rusia. Afirman que el teniente general de las fuerzas canadienses, Trevor Cadieu, ha sido capturado por las fuerzas rusas en Mariupol. Su captura supuestamente ocurrió mientras intentaba escapar de las instalaciones rodeadas de la acería de Azovstal, a través de una tubería del alcantarillado. Estamos hablando de Trevor Cadieux, que fue general de brigada y se retiró días antes de ser ascendido al cargo más alto del ejército canadiense. Además, lo último que se sabe es que hay denuncias que alegan que el teniente general Trevor Cadieu ha sido llevado a Moscú para ser juzgado. También, supuestamente, este alto cargo del ejército canadiense estaba a cargo del Biolab número uno, donde 18 personas trabajaron con virus mortales en Ucrania.
1: Bueno, ya que estamos hablando, y esto es bastante grave, del principio de legalidad, fíjense que hemos empezado con el editorial hablando de esa legalidad, hemos continuado empezando el boletín con esa legalidad y las últimas cuestiones que estamos abordando siguen por ahí y esta es otra. Hay un bloguero ucraniano que vive en un pueblecito español y que se llama Anatoly Shari. Y como muchos ucranianos, Anatoly Shari no es ni nacionalista, ni está por la labor de aceptar la propaganda, por cierto bastante burda, de los nacionalistas ucranianos y por el contrario siente bastantes simpatías por las posiciones rusas. Por cierto, los nacionalistas ucranianos que la propaganda es tan absolutamente chapucera que, por ejemplo, yo sé de personas que quieren comprarse ventanas como las de Ucrania porque, de pronto, te aparecen las tomas de los lugares que han arrasado los rusos y no hay una sola ventana rota. O sea, fabricar hay unas, unas ventanas en Ucrania que deben de ser, pero vamos, a prueba de bomba, nunca mejor dicho, y vamos, hechas de la estirpe de Taras Bulba que por cierto era un ucraniano que se sentía muy ruso y es el protagonista de una de las mejores novelas de Nikolai Gogol. Bien, se da la circunstancia de que Anatoly Shari vivía en España, hacía bastante tiempo que vivía en España, es un bloguero y no tenía ninguna simpatía hacia los nacionalistas ucranianos y por el contrario pensaba que con Rusia había que llevarse bien. ¿Qué ha sucedido con él? Pues hombre, que así a lo tonto me lo bailo, lo ha detenido la policía española. Y uno dice, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿y por qué lo han detenido? ¿Qué ha hecho este hombre? O sea, ¿este hombre qué hacía? Espiar para, para Putin y entonces cuando sale de España armamento para Rusia, les manda en una botella... Un mensaje donde dice: han salido tantas armas destino al batallón Azov que lo ha contado hasta alguna cadena de televisión
0: española.
1: O es que escribía en su blog y decía: pues, por ejemplo, Zelensky es un sinvergüenza y un descarado. Y, y además eh, llevan machacando desde 2014 a las poblaciones del Donbass, etcétera, etcétera. Y por esto lo detienen y lo detienen por cuenta de Ucrania. Wow, esto es algo absolutamente bochornoso. Vamos a ver, ¿España está en esta guerra o no está? Si España no está en esta guerra, no tiene por qué detener a una persona que reside en su territorio para entregársela a un gobierno liberticida como el de Zelensky. Que sí está en esta guerra. Es decir, esta guerra no se libra entre Rusia y los nacionalistas ucranianos sino entre Rusia los nacionalistas ucranianos y España bueno pues España entonces que se tenga las consecuencias que se tenga las consecuencias porque en un momento determinado pues a lo mejor resulta que en Rusia detienen algún periodista español porque han llegado a la conclusión de que está allí para contar mentiras sobre Rusia o para no informar como es debido lo que sea y van y lo detienen no lo han hecho pero después de lo de Anatoly Shari, ¿quién nos, ¿quién nos asegura que no va a suceder? Y España permite que se detenga un bloguero en su territorio y tiene desde hace prácticamente dos meses detenido a un periodista español por los polacos, los polacos, que lo tienen incomunicado, que no han permitido que a ese hombre se le lleve ante un juez y se le lean sus derechos, porque a los polacos, conocidos históricamente como las hienas de Europa, es tremendo, esto la gente que no conoce historia de Europa se quedará sorprendida. Pero en Europa, igual que se habla del león británico, y se habla del oso ruso, y se habla del gallo francés, se habla de las hienas de Europa, que son los polacos. También el animalito que les han adjudicado es para pensarlo. Bueno, pues los polacos detienen a un periodista español y nadie se mueve. Nadie eleva una protesta, todo lo contrario, hay gente moviendo la bandera de Polonia. Esto es una vergüenza. Y que en estos momentos España detenga a blogueros por un delito de opinión. Es decir, resulta que hay blogueros que aplauden a la organización terrorista ETA y no les pasa nada. Que se dedican periodistas que difunden mensajes de odio llamando al exterminio y a la matanza en masa de aquellos que no comparten sus puntos de vista y no les pasa nada y de pronto Ucrania dice que me detenga usted a ese y van las autoridades españolas y lo detienen pero bueno a, a qué nivel estamos descendiendo pero sobre qué a todo esto, para que ustedes eh, no se hagan en este sentido ilusiones, este hombre ya había dicho que él se esperaba que lo iban a detener. Es decir, mucha confianza en el principio de la legalidad en España no tenía. Y se lo van a entregar a un gobierno que lo va a acusar de traidor a él que vive en el extranjero, porque no se somete a las consignas de un liberticida como Zelensky, que ha ilegalizado 11 partidos políticos, que desde hace más de un año tiene detenido al jefe de la oposición en el parlamento y que ha cerrado al menos tres televisiones. Es ejemplar, ejemplar. Es algo, pero verdaderamente ejemplar. Por cierto, un sujeto que tiene un canal en YouTube, Shari, y no parece que le hayan sancionado mucho. Y anda que YouTube, cuando se quiere poner a censurar, se quedan cortos, ¿eh? es algo verdaderamente, verdaderamente para romper a llorar. Pero para romper a llorar. Es algo absolutamente de escándalo. Bueno, pues, pues nada, ya era lo único que le faltaba al gobierno español, ya ser absolutamente quien se dedica a perseguir por cuenta de los nazis ucranianos a gente que está en el país. Esto, esto no hay manera de, de, de poder justificarlo de ninguna forma. ¿no? Claro, a lo mejor los pobres, como están ocupados para que el, la fórmula Pegasus, utilizada presuntamente por Marruecos, no espía a más españoles, pues de pronto llega alguien que dice que me detengáis a este. ah, ¿Qué lo dice? No, de Ucrania. Ah, bueno, por pues detenerlo. Esto, esto cada vez apesta más a antiguo régimen al previo a la Revolución Francesa.
0: Como saben, desde que tuviera lugar la ofensiva rusa en Ucrania, tanto Ucrania como el resto de los países que le apoyan han ejercido la censura sobre las informaciones y sobre los informadores que supuestamente defienden posiciones prorrusas. Estos son acusados de traidores, detenidos y encarcelados. El último ataque sobre la libertad de expresión por parte del gobierno de Ucrania sobre sus ciudadanos lo conocemos porque ha tenido lugar en España. Los servicios de seguridad de Ucrania han detenido al bloguero ucraniano Anatoly Sharit, acusado de traición por sus posiciones prorrusas. Ha sido detenido en España. Afirman que se le investiga desde el año 2021. El servicio de seguridad de Ucrania también acusa al bloguero de promover un discurso de odio y considera que Sharit ha llevado a cabo actividades contrarias a la seguridad nacional de Ucrania con su labor informativa, actuando incluso al servicio, dice, de intereses extranjeros. Esta detención tuvo lugar ayer en España. Las autoridades ucranianas se expresaban al respecto del siguiente modo. Es otra prueba de que los traidores recibirán su castigo tarde o temprano. Además, han agradecido la colaboración tanto de España como de los socios internacionales para llevar a cabo esta detención. Y Ucrania promete que hará todo lo posible para que este bloguero ucraniano, que tiene un canal propio en YouTube, rinda cuentas por sus presuntos delitos.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos marchen, no se nos marchen porque queda mucho programa. De entrada va a venir don Lorenzo Ramírez y nos vamos a elevar por los cielos del despegamos examinando la política, la geoeconomía sobre todo, desde una perspectiva nacional e internacional. Después tenemos una entrevista muy interesante que nos atrevemos a decirles que no se pierdan una entrevista con Miquel Roselló para hablar precisamente del impacto de la guerra, como es el caso de la guerra de Ucrania, pero en general todos los conflictos armados en la economía, en la deuda, por supuesto en la inflación y en los impuestos. Grandísima entrevista que viene derivada del hecho de que el número de mayo de la gaveta económica contenga un magnífico reportaje de Miquel Rosselló sobre este tema y por eso lo hemos invitado para que nos hable más del asunto y luego ya lo saben, nos tomaremos un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto de manera que no se vayan que regresamos enseguida